0: Proverbios capítulo 1. Este libro de Proverbios es un libro muy especial que no es como un libro normal de los que hemos estado viendo que tienen como una introducción, una historia y un final. Bueno, vimos el libro de los Salmos que es un conjunto de cantos que escritos por en su mayoría por David, aunque hay otros escritores ahí también, y um, que son tremendos porque de todos los libros de la Biblia yo creo que es uno que los ayuda mucho a orar cuando hablamos de orar la palabra de Dios algunos de nosotros hemos aprendido a a leer para orar a leer una porción de la escritura y después de lo que el Señor nos habla en esa porción de la escritura tenemos material para estar orando en lo que Dios nos ha hablado en nuestra propia vida y los salmos para eso es especial bueno, proverbios son enseñanzas son justamente esos proverbios que están escritos por Salomón el rey Salomón y no necesariamente aunque vienen en capítulos y divididos en versículos, no necesariamente vienen por temas específicos. A veces un proverbio viene y dice algo, y el que sigue no tiene relación con el anterior. A veces sí, ¿verdad? Salomón escribió, nos dice la Escritura, tres mil proverbios. Aquí solamente tenemos una compilación de lo que el Señor quiso que tuviésemos nosotros, tal vez de lo más escogido, pero es lo que definitivamente el Espíritu Santo permitió que llegase a la Escritura, porque el Señor es el supervisor de la Escritura. Es, es maravilloso cómo Dios controla a sus siervos para que nosotros tengamos justamente lo que necesitamos. Hay muchos críticos que han criticado la Biblia diciendo que la Biblia fue hecha por hombres. Pues sí, no bajó un ángel del cielo a escribir con una pluma celestial la Biblia, ¿verdad? El Señor utiliza siervos, utiliza gente. El Señor lo puede hacer de mil maneras. Él, por ejemplo, escribió los diez mandamientos en tablas de piedra. Moisés rompió las primeras tablas de piedra, el Señor volvió a escribirlas en las segunda tablas de piedra. Pero después de ahí se escribieron en hojas de papiro y de pergamino y después se heredaron a través de memoria, ¿verdad? Y de estarlo pasando de generación en generación. El Señor utiliza muchos métodos y utiliza también el método de la escritura de la Biblia. Y tenemos aquí, pues, como dice Pablo, le dice a Timoteo, que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, ¿verdad? Salomón, como ustedes saben, fue uno de los hijos de David. Y cuando entró a gobernar, a tomar el reinado, era muy joven. El Señor se le apareció cuando él estaba presentando sacrificios a Dios, en el temor de Dios, queriendo hacer el bien, queriendo llenar esos zapatos de su padre, que eran unos zapatos muy grandes para llenar porque el reinado de David fue impresionante, fue un reinado de justicia, de paz, en donde el Señor bendijo a la nación de Israel a una prosperidad impresionante, por cuanto obedecían los caminos de Dios, conquistó David todo el territorio prometido desde antes, desde el Éufrates hasta Egipto, cosa que ningún otro reino lo pudo hacer después, eh, durante Josué no conquistaron todo el territorio que el Señor había prometido anteriormente. Pero David lo llegó a conquistar. Entonces su hijo quiso llenar esos zapatos y no sabía qué hacer. Se le aparece el Señor después de que él ofrece mil sacrificios en la noche y le dice, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. Y le dijo, Señor, yo soy muy joven, no sé cómo entrar, este pueblo tuyo es muy grande. Dame sabiduría y dame ciencia para que yo pueda gobernar este pueblo. Y el Señor le dijo, por cuanto me pediste sabiduría y ciencia... Y no me pediste largos días de tu vida, ni me pediste riquezas, ni me pediste fama, ni me pediste victoria sobre tus enemigos, ni me pediste paz en tus días. Yo te voy a dar todo lo que no me pediste, pero te voy a dar sabiduría como nadie ha tenido y ciencia como nadie ha tenido. Pues este rey, al cual el Señor mismo declara, nadie ha tenido antes que tú, ni después de ti va a tener esa sabiduría, nos deja estos proverbios aquí, que son definitivamente venidos de la pluma de Dios, del corazón de Dios para nosotros, para instruirnos en justicia, para instruirnos qué es lo que Dios quiere de nosotros, para que sepamos cómo son las cosas. En el jueves santo y el domingo pasado de resurrección que tuvimos mensajes especiales, el Señor puso en mi corazón comunicar el tema del Evangelio de verdad, cómo son las cosas. La verdad, como habíamos dicho, es lo que Dios dice que es, no hay otra verdad. No existe tu verdad ni mi verdad, como dice Federico Nietzsche. No, Señor, la verdad es la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas, como vimos, es que Dios es y lo que Él dice es como es y no es de otra manera. Y el que quiera negar estas cosas se va a llevar el chasco y el problema grande de enfrentarse después, de la, cuando pase a la eternidad, con el Dios verdadero. No hay otro con la realidad. No es lo que yo creo, es lo que es. Y aquí esto nos va a decir qué es lo que es. Entonces, sabemos que el primer versículo nos dice Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El autor está ahí inmediatamente en el primer versículo. Ahora, ¿saben qué? Hacer un proverbio es difícil hacerlo. Hay proverbios que no están en la Biblia, que son simplemente dichos que algunas veces son instructivos, otras veces son simplemente observaciones de la vida o consejos. Por ejemplo, un proverbio que todos hemos escuchado es al que le quede el saco que se lo ponga. O también, más vale pájaro en mano que dos volando. Ese no está en la Biblia, pero realmente para inventar un proverbio se necesita ciencia, ¿verdad? Él hizo tres mil y aquí tenemos algunos cuantos. Entonces, lo que vamos a ver ahora en la introducción del libro de proverbios no son proverbios en sí, sino la introducción del libro de proverbios. ¿De qué se trata? Y nos dice... Estos son proverbios de Salomón, nos dice el versículo 1. Vamos a leer del versículo 1 al 7. Hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría e instrucción, para comprender las palabras de la inteligencia, para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad, para dar sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción. Óigalo también el sabio y aumentará el saber, y el entendido obtendrá consejos sabios, para hacer entender el proverbio y la parábola las palabras de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Estoy leyendo de la Biblia textual, algunas de sus versiones difieren con la mía, pero ayuda para entender las diferentes traducciones que tenemos. Dice aquí, el propósito de los proverbios, versículo 2, es para adquirir sabiduría e instrucción. La palabra sabiduría es la palabra en hebreo, que significa no solamente una sabiduría de conocimiento, sino también es la capacidad y la habilidad, la destreza de hacer cosas. Es algo que es práctico, no solamente se queda en la teoría, es saber qué hacer y saber cómo hacerlo en el momento oportuno. Pero aquí disecta esta sabiduría, porque primero dice, es para la sabiduría para adquirir instrucción. El grado más alto de conocimiento La fuerza por medio de la cual la personalidad humana alcanza la más alta perfección espiritual que armoniza los elementos bajos con los altos. O sea, la sabiduría viene a ser el grado más alto del conocimiento y de la fuerza. Me ayuda a armonizar las cosas altas y las cosas bajas. Cuando veamos los proverbios, vamos a ver al inteligente con el necio, al malvado con el piadoso, vamos a ver al pobre con el rico, vamos a ver las diferentes comparaciones y la sabiduría analiza todas estas cosas para sacar ventaja, pero sacar una ventaja verdadera. Vamos a ver que hay gente que cree que está tomando ventaja cuando abusa de otro, pero eso es necedad y el fin de eso es es algo trágico aunque por el momento no lo sea es ahí donde nosotros vamos a ver a través de la sabiduría que nos va a enseñar este libro de proverbios y en sí toda la palabra de Dios todo el consejo de Dios es para que sepamos lo que nos conviene hay una frase que utilizamos nosotros en español, en castellano que está un poquito mal enfocada o mal dicha pienso yo por ejemplo dicen es que él hace eso porque le conviene O sea, para sacar ventaja. Pero si lo vemos desde el punto de vista eterno, no le conviene lo que está haciendo. ¿Sí me explico? Hacer trampa. A lo decimos, es que le conviene hacer eso, pero en realidad no le conviene. Le conviene por un momento. Y este libro de Proverbios nos va a decir qué qué es lo que realmente nos conviene, porque lo que pensamos que a veces es que le conviene, no le conviene. No sé si me explico. Nos va a permitir ver el cuadro desde un punto de vista más lejano que realmente es lo que realmente queda. ¿De qué me sirve en este momento sacar ventaja si al final no me quedo con el beneficio que realmente ando buscando? Y vamos a ver que la palabra pecado, como ustedes saben, significa errar el blanco. El pecado pretende llegar a donde Dios quiere llegar. No es que el pecado quiere para acá y Dios quiere para allá. No, Dios quiere para acá, pero el pecado pretende llegar a ese lugar. Pretende darnos felicidad, satisfacción, gozo, riqueza, prosperidad. Todo lo bueno que queremos, el pecado nos lo está ofreciendo, pero no nos lo da. Nos deja con un mal sabor. Pero Dios nos quiere dar todo eso, pero tenemos que ir de acuerdo a su manera. Y esto es la sabiduría que vamos a ver aquí. Entonces, nos dice aquí que es también para adquirir sabiduría e instrucción. ¿Ya vimos lo que es sabiduría? Es el grado más alto del conocimiento y de la fuerza, por medio de la cual la personalidad humana alcanza la más alta perfección espiritual y que además armoniza los elementos bajos con los altos la instrucción es la disciplina o entendimiento es el complemento práctico de la sabiduría aunque la palabra en hebreo sabiduría significa que incluye, incluye en sí la instrucción y la acción aquí lo disecta un poquito para que entendamos por un lado está el conocimiento y en la instrucción es como llevar a cabo aquello que sabes miren mis amados estamos en una época donde tenemos mucho conocimiento. Entendamos que el conocimiento no es sabiduría. Sabiduría es saber qué hacer con lo que yo sé, sea mucho o sea poco. Yo puedo tener mucho conocimiento. Estamos en un día, en una época, en donde tenemos muchísima información. Pero la información que tenemos, que además de que tenemos mucha información, tenemos mucha información de muchas cosas, pero tenemos poco de lo mucho que sabemos. O sea, sabemos de mucho, pero con poca profundidad. Y con esa mucha información, muy poca gente tiene la instrucción de qué hacer con eso, porque no tiene la sabiduría de qué hacer con lo que conoce. Entonces aquí, primero, la sabiduría es saber qué es lo que vamos a hacer. La instrucción es la disciplina y el entrenamiento para hacer aquello que sé a través de la sabiduría que tengo que hacer con el conocimiento que tengo. Y y dice aquí, para comprender las palabras de la inteligencia, la inteligencia no está hablando aquí de tu grado intelectual, tu coeficiente intelectual, está hablando aquí del poder de distinguir el bien del mal y la verdad de la mentira, eso es lo que es verdaderamente inteligencia, desde el punto de vista de Dios, no que la persona sepa hacer una ecuación matemática y que cuando le hagan la prueba de su coeficiente intelectual tenga un gran grado de coeficiente intelectual. No se refiere a ese tipo de inteligencia, sino a la inteligencia de saber distinguir el bien del mal y la verdad de la mentira. Para recibir el consejo de prudencia, justicia, derecho y equidad. Todo esto es la razón por la cual están estos proverbios aquí. Para recibir consejo de prudencia es la instrucción y disciplina para obrar correctamente con lo que nos dice aquí la justicia y con el derecho. O sea, la prudencia, repito, es la instrucción y la disciplina para obrar correctamente con la justicia y el derecho. ¿Qué es la justicia? La justicia es rectitud, verdad y benevolencia. Hacer las cosas rectamente, obrar correctamente. Nosotros sabemos en nuestro corazón, porque Dios ha escrito sus leyes en los corazones de los hombres. Nadie tiene excusa de decir es que yo no sabía cuál era el bien y cuál era el mal. La persona se daña después. La persona se auto... Influencia para pensar incorrectamente, para crearse sus propios valores torcidos. Aunque este señor Federico Nietzsche dijo que los valores que enseñan los cristianos están corrompidos porque los inventaron gentes que querían sacar ventaja de la gente, eso está equivocado y está mal enfocado. Ciertamente hay personas que han sacado ventaja a través de la religión y a través de la palabra de Dios. Y se han enriquecido por el Evangelio. Pablo lo habla de eso, Pedro también y Juan también, de los falsos, ¿verdad? Pero el hecho de decir que ya por eso vamos a tirar la Biblia a la basura y todo lo que la Biblia enseña está mal porque unas personas utilizaron la Biblia para sacar ventaja de ellos, pues es como la constitución. Se supone que la constitución del país es para que las personas vivan en una armonía en donde hay justicia y rectitud. Pero un abogado puede tomar la Constitución, las leyes que están escritas para condenar o para absolver a una persona. Depende de la habilidad del abogado. El detalle aquí es que la Escritura tiene una dirección y lo que yo interprete de la Escritura es mi interpretación. Dios todavía es el último que, como hemos dicho vulgarmente, raya la cancha, ¿verdad? Y nos dice cómo son las cosas. Entonces, la justicia es lo que Dios dice que es correcto, lo que es recto. Y en nuestro corazón está ahí. Si nosotros dañamos esos valores, pues nos equivocamos y vamos a caer en en el error gravísimo. Y el derecho es determinar un juicio de verdad sobre las acciones nuestras y de los demás. ¿Qué es lo que yo realmente estoy haciendo? ¿Estoy haciendo correctamente o estoy obrando incorrectamente? El fulano que estoy viendo, la fulana que estoy viendo, está obrando correctamente o incorrectamente dentro de lo que es, de lo que es la realidad. No de lo que es bueno para mí o de lo que es bueno para ti, sino de lo que dice la Escritura, lo que nos enseña el Señor. Por eso el proverbio es para que yo sepa distinguir todas estas cosas. ¿Nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí Salomón? Tú puedes tener un concepto equivocado de la realidad, pero el proverbio viene para que te enfoques y veas lo que son las cosas. Y cuando leemos el libro de proverbios, le da al blanco en cada proverbio. Es realmente impresionante cómo nos dice cómo son las cosas. Se necesitan... No querer ver para ser ciego y no querer oír para ser sordo a lo que nos dice aquí el libro de Proverbios, porque indiscutiblemente es la verdad. Miren, una de las cosas que yo he notado, yo he sido pastor por muchos años en diferentes congregaciones, y una de las cosas que yo he notado cuando se requiere consejería, hay mucha gente que cree que tiene que saber psicología para dar consejos. Yo les digo, mi suegro era psicólogo y, y su propia vida no la vivió rectamente. ¿Me entienden? Y tengo dos hermanas que son psicólogas y me dicen, mira, la psicología analiza todo, le pone etiquetas, pero no resuelve nada. Las dos me dijeron lo mismo, ¿verdad? El detalle es este. En la Escritura, la Biblia no nos habla de esas cosas. La Biblia nos da consejos claros. Pero si ustedes analizan lo que nos dice la Escritura acerca para para cómo aconsejarnos unos a otros, incluso a través de la palabra de Dios de lo que nos dice el Señor en los evangelios, lo que nos dice las cartas de lo que nos dice proverbios, salmos, todo el tenor de la escritura, nos vamos a dar cuenta que en su mayoría es sentido común. Sentido común. O sea, no hay que buscarle muchas cosas. Es es normal, es que las cosas se ven claramente porque ya tenemos nuestras leyes escritas en el corazón y el Señor nos dice esto está bien, esto está mal, ¿verdad? Sin, sin, Sin tener que tener muchas cosas con que comprobarlo. Entonces, Nos dice aquí, pues, Proverbios dice, para dar, dice el versículo 4, sagacidad al incauto y a los jóvenes ciencia y discreción, sagacidad al incauto, la inocencia, el ser incauto es la inocencia sin propia instrucción. Y es potencialmente víctima del engaño. El Señor quiere que seamos como niños en las cosas del mal, pero no como niños en las cosas del bien. Necesitamos, la Escritura nos nos exhorta y nos desafía a crecer en las cosas espirituales de Dios. Y dice, debieran ser ustedes ya maestros y son niños todavía, ¿por qué no han crecido? Sean niños en lo malo, pero tienen que crecer, maduros en lo bueno. Pero el incauto, que es inocente al principio, no tiene culpa de ser incauto. Necesita tener ciencia, necesita tener sagacidad. ¿Por qué? Porque está propenso a ser engañado, es potencialmente víctima del engaño. Entonces, para darle sagacidad al incauto. Es para darle ciencia y dirección a los jóvenes. Lo que aquí se refiere con ciencia es el conocimiento real y por experiencia de los asuntos de la vida. No estamos hablando de ciencia de los científicos que están hablando de ciencia allá en el laboratorio. Estamos hablando aquí de cosas verdaderas en la vida real, el conocimiento real y por experiencia de los asuntos de la vida a los jóvenes. Que los jóvenes entran a vivir sus vidas como creen que ya son supermanes y que van a... a, a desafiar todo y van a vencer todo lo que venga enfrente. Y cuando un adulto trata de de prevenirle, le dicen, este viejo, ¿qué sabe? si Yo yo, yo me las puedo todas, ese lo pasa a él, ese le pasó a mi amigo, eso le pasó a aquel, pero a mí nunca me va a pasar. Como el ejemplo que les puse. Esa joven que estaba un poco como casi burlándose, no burlándose, pero diciendo, qué qué tontos mis amigos que se han matado haciendo texting mientras están manejando, qué tontos. Y ella se mató haciendo texting. ¿Por qué? Porque dijo, sí, pero es que a mí no me va a pasar. O sea, yo, yo estoy yo estoy fijado, yo estoy manejando y tengo un ojo en el camino y otro en el teléfono. Yo sé cómo hacer eso. Estos tontos no sabían cómo hacerlo. Se quedaron ahí embobados texteando y obviamente se, se mataron. Pues se, se mató pensando a mí no me va a pasar. Por eso dice aquí, a los jóvenes, cuidado, necesitan ciencia. No digas, no te va a pasar, porque te va a pasar si no haces lo que yo te digo. ¿verdad? Y dice aquí, Discreción y sensatez, nos dice, a también a los jóvenes, ¿verdad? A darle esa discreción y sensatez, que quiere decir sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Es sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar, no apresurarse. Óigalo también el sabio y aumentará el saber y el entendido obtendrá consejos sabios. Como dije, aunque Salomón escribió tres mil proverbios, aquí tenemos solamente los que el Señor quiere. Esto es sabiduría celestial. Lo que tenemos aquí es sabiduría de parte de Dios. Dice, aumenta la sabiduría y el consejo del sabio y del entendido. Ayuda a entender los enigmas, las parábolas y las palabras de los sabios. Hay otras traducciones que dicen las cosas ocultas, sabiduría oculta. Estos proverbios que son sencillos y como dije, de sentido común, nos van a poder abrir los tesoros de la sabiduría para entender. Cuando haya un corazón abierto, cuando hay una mente que quiere saber, como dice el Señor, el que busca va a encontrar, el que honestamente anda buscando va a encontrar, el que toca honestamente se le va a abrir, el que pide honestamente y sinceramente se le va a dar. Cuando existe esa cosa Dios sabe lo que necesitamos y Él nos ha prometido que así va a ser. Y luego dice el el versículo 6, para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los sabios y sus enigmas. Lo vimos ya en la descripción del versículo 5 también. Y luego el 7, el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Este versículo es el versículo clave y central de todo el libro de Proverbios. Nos dice que el principio de la sabiduría, o sea del conocimiento supremo, El principio aquí, la palabra principio no significa lo primero, no es el primer escalón. Significa lo más importante, el principal, el más sobresaliente, la suma y la conclusión. En otras palabras, es el último paso ya, digamos es el broche que cierra todo. Este principio es el total de la sabiduría. Como dije yo, la conclusión, lo sobresaliente, la suma, la conclusión es el temor de Yahvé. Y el temor no significa un terror sino de saber que estamos delante del Dios Santo, del Dios Todopoderoso, que nos creó con un propósito bueno, pero que también va a llamar a cuentas a todos nosotros. Nos va a llamar a cuentas. Nos va a llamar a cuentas no porque es un Dios que nos creó para castigarnos, sino para bendecirnos, pero nos va a llamar a cuentas para ver qué es lo que hicimos. Escuchamos lo que Él tiene para nosotros, nos molestamos en saber la razón por la cual estamos aquí, o le dijimos este a un lado, Yo voy a vivir mi vida como se le pega la gana, que como vamos a ver en un momento más, es una decisión trágica para cualquiera. El principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Pero dice aquí, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Y este es el otro lado de la moneda que vamos a ver aquí. Aunque el principio de la sabiduría es el temor de Dios, los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la instrucción porque no quieren tener que dar cuentas delante de un Dios justo. ¿saben qué? la realidad que aunque no quieran van a dar cuentas no por el hecho de que digan a mí no me interesa tu instrucción y no me interesa saber lo que me estás diciendo yo no no quiero creer en ese Dios ante el cual le voy a dar cuentas ok bueno es como decir mira si quieres dispárame esa pistola yo no creo no voy a creer en que esa bala me va a matar así que haz lo que tú quieras bueno es una estupidez ¿verdad? es una estupidez porque el querer ignorar la realidad yo les dije mi padre desafortunadamente él fumaba y empezó a fumar Después de que yo ya vi que mi padre, como les dije, yo lo conocía, ahí está mi papá, yo de niño, dice, no fumaba. Pero después empezó a fumar, empezó a fumar cigarrillos muy fuertes y luego empezó a fumar puros. Y le decían sus amigos, don Fernando, mire, no usted fumando eso porque le va a dar cáncer. Cáncer, dice. Winston Churchill fumaba puros y se murió de todo menos de cáncer. Bueno, mi padre se murió de cáncer. O sea, ¿ignoramos la realidad? Muy bien, ignórala. A ver si, a ver si, se, si se te zafa por ahí, ¿me entiendes? Pero la realidad viene, y cuando viene, y yo soy ignorante, voluntariamente va a venir como una de esas bolas que destruyen los edificios, ¿verdad? Va a venir para destrozarme. Así que tengo yo que darme cuenta en dónde estoy parado, estoy en este planeta, ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Y empezar a temer a Dios y no querer correr. ¿A dónde voy a correr? ¿A dónde me iré de tu presencia? Dice el Salmo 139, si estoy, me subo a los cielos, ahí estás. Si bajo a las tinieblas, ahí tú estás. Si voy al infierno, ahí también tú estás. A donde yo me vaya, tú estás. ¿Qué voy a hacer? No puedo huir. Dios me hizo con un buen propósito. Si yo no quiero ese buen propósito, ¿saben qué? Dios no condena a nadie. La gente se condena sola. Como vamos a ver aquí. Adelante dice este mismo proverbio, el que se va para abajo, se va abajo porque se tiró de cabeza. Nada más. Así que tenemos que tener entendimiento para escuchar lo que Dios nos dice. Proverbios número 1, versículo 8. Aquí Salomón, que es el autor de Proverbios, ya nos ha dicho cuál es el propósito de los proverbios para entender sabiduría, para comprender instrucción e inteligencia, para recibir consejo, justicia, derecho, prudencia, equidad, sagacidad, discreción, ciencia, para aumentar el saber, para aumentar el consejo, para entender proverbios, parábolas, las palabras de, ocultas de los sabios, para llevarnos al temor de dios sano no al terror al temor de saber que dios me está dando una instrucción y estar yo solemnemente parado delante de mi hacedor que me está diciendo qué es lo que yo tengo que saber y para dónde tengo que caminar y dónde no me tengo que meter para mi propio bien él no va a ganar nada con mi comportamiento si yo me porto bien dios no gana nada si yo obro correctamente a dios no le aumento ninguna cosa Yo no le puedo ni quitar ni aumentar nada a Dios. Todo lo que Dios me instruye a mí es para mi propio bien, para advertirme. Él me quiere bendecir. Si yo no quiero las bendiciones que Dios me da, Él no me las va a meter a fuerza. Él no me va a torcer el brazo para llevarme al cielo y disfrutar las glorias y las riquezas que Él tiene ahí. Si yo quiero andar por mi propio camino, desafortunadamente me deja ir en donde yo quiero ir y yo voy a cosechar el fruto de mi propia necedad si ando en el camino equivocado. Entonces nos dice aquí el versículo 8, Y hablando Salomón, me imagino que le está hablando a su hijo, pero también nos está hablando a nosotros como padre espiritual de sabiduría. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre, porque hermosa diadema serán a tu cabeza y collar y a tu garganta. Hijo mío, si los pervertidos te quieren seducir, no consientas. Si dicen, ven con nosotros a atender trampas mortales, acechar sin motivo al inocente, devorémoslo vivo como el Seol, enteros como los que bajan a la fosa hallaremos objetos valiosos y llenaremos nuestras casas del botín comparte tu suerte con nosotros y tengamos todos una misma bolsa hijo mío no los acompañes en su camino aparta tu pie de sus senderos porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre en vano se tiende la red ante los ojos del ave pero ellos atientan contra su propia sangre y ante sus propias vidas tienden la trampa tales son las sendas del que es ávido de ganancia injusta la cual quita la vida de sus dueños wow tremenda cosa o sea primero está diciendo oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandone las enseñanzas de tu madre obviamente está hablando aquí de un padre como Salomón que se interesaba por su hijo por su bienestar vivimos en una sociedad donde hay padres que no les importan sus hijos que ya están envenenados por el humanismo y por el egoísmo, donde la gente solamente quiere su propio beneficio. Y hay padres que están tan enfermos y están tan contaminados por el pecado que no les interesa el bienestar de sus hijos. Pero aquí nos referimos de gente sana, de gente normal, que sus, eh, eh, ni siquiera tienen que ser cristianos, o sea, gente que, que está mentalmente sana, espiritualmente sana, que dice, yo quiero el bien para mi propio hijo, como la mayoría de los animales, por lo menos. dice, escucha la instrucción de tu padre, escucha las enseñanzas de tu madre, Porque quieren que andes en el buen camino, respeta lo que se te está diciendo, se lo están diciendo por tu bien. El padre que se sienta a instruir a su hijo, normalmente lo instruye en el buen camino. Como dije, ya está tan corrompida la sociedad, que si el padre es un malhechor y un delincuente, instruye a su hijo en el mismo camino, desafortunadamente. Y por eso es que de repente tenemos que divorciarnos de nuestras nuestras familias en el sentido espiritual, nunca físico y nunca en cuanto a a honrar a nuestros padres, pero decir yo tengo un padre celestial que él es el que me va a instruir verdaderamente en el camino que yo voy a andar. Pero definitivamente hay una instrucción aquí de los padres que temen a Dios. Dice van a ser una diadema y van a ser un collar, nos dice el versículo 9. Y en la cultura hebrea el honor más cotizado para una persona era justamente la corona o la diadema y un collar, eran símbolos de de honor en esta cultura, van a ser algo hermoso para ti. Luego dice el versículo 10, hijo mío, si los pervertidos te quisieran seducir, no consientas. Esta es una solemne advertencia contra la presión de los amigos, que generalmente es una mala presión. O sea, los amigos llegan a decirle a la persona, mira, prueba esta droga, prueba este licor. Yo les digo, una, una persona que es inocente en esas cosas, un jovencito o un niño, que por primera vez le ofrecen droga, en su corazón hay un rechazo. En su ser hay un gran rechazo, no poquito, hay un gran rechazo. Mira, que prueba esta cerveza, que prueba este, este, hay un gran rechazo. Y cuando lo prueban no les gusta. Yo les digo porque yo pasé por ahí, yo no soy extraterrestre, me imagino. O sea, la primera vez que uno prueba esas cosas, yo llegué a ser drogadicto, pero la primera vez que uno lo prueba esas cosas es como un rechazo que dice, ay no, pero la persona ándale, no seas, dale, sé como nosotros, sé hombre. Y le hacen a uno sentir que si uno no participa de esas cosas es débil se va a quedar fuera del equipo, no va a ser tan cool como los demás, no va a ser tan hombre, no va a ser tan macho como los demás. ¿Y qué es lo que sucede? Vienen estas presiones. Y aquí esta presión que está aquí, o sea, eso lo estamos viendo desde el punto de vista acá, pero el que es débil y el que es insensato va a caer ahí. Justamente por eso nos decía anteriormente al joven, el versículo 4, para dar sagacidad al incauto. Estos incautos que no saben, ay, no, pues sí que lo pruebo. Bueno, lo voy a probar para ser más así, más fuerte como ustedes, ¿verdad? Y entrar dentro del, del equipo. Pero aquí si vemos bien claramente, esta es una invitación a meterse en una pandilla de criminales. Y dice, "Ven con nosotros a tender trampas mortales, a acechar sin motivo al inocente, devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que bajan a la fosa, hallaremos objetos valiosos, llenaremos nuestras casas del botín, comparte tu suerte con nosotros y tengamos todos una misma bolsa, hijo mío, no los acompañes en tu camino." aparta tu pie de sus senderos porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre o sea la advertencia viene en el versículo 10 y en el versículo 15 donde dice hijo mío no los acompañes en tu camino aparta tu pie de sus senderos como leímos en el versículo 10 hijo mío si los pervertidos te quieren seducir no consientas no te vayas por ahí no te conviene entrar allí porque una vez que entras es muy muy difícil salirse de ahí una vez que ya te enganchaste en el vicio es difícil salir de ahí al principio no querías entrar, pero ya que entraste, ahora no te puedes salir. La nueva traducción viviente traduce del versículo 11 al 16 de la siguiente manera. Quizás te digan, "Ven con nosotros, escondámonos y matemos a alguien. Vamos a emboscar a los inocentes solo para divertirnos. Vamos a tragar los vivos, como lo hace la tumba. Vamos a tragarlos enteros como quienes descienden a la fosa de la muerte. Piensa en todas las grandes cosas que conseguiremos. Llenaremos nuestras casas con todo lo robado. Ven, únete a nosotros." Entre todos compartiremos el botín, hijo mío, no vayas con ellos, mantente alejado de sus caminos, ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar y a derramar sangre. Wow. Desafortunadamente en nuestros países hispanos la violencia ha llegado a un punto impresionante y es increíble la cantidad de jóvenes y de niños que se meten a eso como si fueran nada, corriendo, son incautos. Se creen y ven a los demás como si fueran acá porque además, les digo, los criminales se ponen prepotentes y se ponen acá y dicen, no, pues yo quiero ser así. Yo no quiero ser un debilucho. El concepto de dar la otra mejilla es para el hombre natural una debilidad. Es una estupidez. Es una debilidad de carácter. La mansedumbre, la humildad. ¿Quién quiere ser eso? El mundo solamente ve la prepotencia, el orgullo y el abuso. Lo ven como algo grande. Pero qué terrible cuando eso sucede así. Es la invitación al crimen de pandillas, al robo al asesinato, al crimen organizado, justamente lo que está aquí. Son acciones diametralmente opuestas a la voluntad de Dios y al Evangelio. ¿Se dan cuenta? El Evangelio hace bien a la gente, el Evangelio ayuda, el Evangelio bendice. Lo que Dios nos hace, nos pide hacer es bendecir incluso a nuestros enemigos, es ayudar al necesitado, es darle al que pide, al que quiere tomar prestado darle también, al necesitado ofrecerle, a tener cuidado, incluso Santiago nos dice en su, en su carta, Si tú tienes fe y ves que tu hermano está padeciendo hambre y le dices, ve y caliéntate y come y sáciate y no le das con qué, tu fe es vana. Ese es el evangelio, la ayuda. Pero lo otro es, dame a mí, yo quiero tomar lo tuyo, no me importa si te mato y si te mato me divierto matándote. Ese es el mal impresionante que nos está rodeando hoy en día, mis amados. Y es lo que nos está diciendo aquí Proverbios. No es nuevo, no es nada nuevo absolutamente. Es algo que ya tiene su historia, tiene su historia. Y nos dice así, el versículo 17... En vano se tiende la red ante los ojos mismos del ave, pero ellos atentan contra su propia sangre y ante sus propias vidas tienden la trampa. Ahora, hay dos interpretaciones que yo vi aquí, pero ¿saben qué? Me gusta a veces cuando escucho interpretaciones que son incluso opuestas. Estamos hablando de interpretaciones. Porque de las dos obtenemos sabiduría y de las dos podemos obtener algo para aplicar en nuestras vidas. Una dice con esto que dice el versículo 17, que en vano se tiende la red ante los ojos mismos del ave. Alguien entendió que estaba diciendo que si yo tiendo la la red delante de una paloma, sobre todo de una paloma, verdad, un pichón que está allí, mirándome que tengo semillas en la mano para comer, y las están viendo las semillas, y yo puedo tender la la, la red en el piso verdad, y poner las semillas en medio, y aunque el ave está viendo que estoy tendiendo la la red, cuando yo me vaya de ahí, el ave se va a tirar por las semillas, entonces yo la atrapo en la red. Y claro, y ahí podemos entender la aplicación para un joven incauto es decir, a mí no me va a pasar me están tendiendo la trampa y me están haciendo esto me están ofreciendo la droga me están ofreciendo esto me están ofreciendo lo que sea me están invitando para allá pero yo voy a entrar ahí y yo no voy a ser adicto miren, yo era así me decían tú eres drogadicto y yo decía no señor yo no soy drogadicto yo tomo drogas pero no soy adicto el día que yo las quiera dejar las dejo adicto no soy hasta que las quise dejar y cuando las quise dejar, por haber con el conocimiento de la palabra de Dios, Señor, yo voy a dejar todo por ti, duré tres días y al tercer día andaba como desesperado, y ahí me di cuenta que yo no era nadie, y le pedí al Señor, ayúdame, yo no puedo, no sabía, ahora sí me doy cuenta que soy adicto, Señor, y el Señor me ayudó. Pero, esa es una de las interpretaciones de ese versículo. La otra es, cuando el ave ve que le estás poniendo la red, el ave va a huir. O sea, si el ave ya está viendo ahí que le estás poniendo la trampa, y cualquiera, no solamente el ave, muchos otros animales huyen, cuando ven al hombre ahí poniendo la cosa y dicen, no entiendo qué está haciendo, pero ya le estoy leyendo ahí que no me conviene, ¿verdad? Dice, pero aunque estos animales ven eso y huyen, estos simples, estos perversos, estos engañados ya, ¿verdad? Estos perversos que están matando a los inocentes y robando, ellos atientan contra su propia sangre y ante sus propias vidas tienden la trampa. Ellos tienen la trampa, pero ellos van a caer en ella. Ellos creen que se van a librar, pero ellos mismos están tendiendo la trampa, ¿me entienden? Entonces es una situación tremenda. El que así obra atienta contra sí mismo para derramar su propia sangre. Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, del 7 al 10 dice, no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar. Si siembra para su carne va a cosechar corrupción. Si siembra para su espíritu va a cosechar vida eterna. Dios no puede ser burlado. Y no se trata tanto de que Dios se va a encargar de darte el el merecido que mereces, sino simplemente de que es una ley que ha puesto el Señor que es de causa y efecto. Tú siembras para tu carne, vas a cosechar lo que sembraste, corrupción. Siembras para tu espíritu, vas a cosechar vida eterna. Por eso viene la instrucción de parte de Dios. Por eso viene esa instrucción, para que no estés sembrando para tu carne, porque te está diciendo que aunque tú crees que vas a escapar, te estás tendiendo la red para ti mismo y vas a caer en ella. Y luego dice, habla aquí de, de la sabiduría de aquí en adelante. La sabiduría va a hablar como si fuese una persona y podemos entenderla aquí personificada en Cristo Jesús, la sabiduría que va a hablar. Porque si vemos nosotros, por ejemplo, en Isaías, capítulo 11, ahí está hablando del Mesías, y dice, el versículo primero, pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, hablando del Mesías, sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Se deleitará en el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ese Espíritu Santo, que es Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Yahvé, es el Espíritu que nos está diciendo aquí que el Señor nos va a dar. En el versículo 20, la sabiduría clama por las calles, en las plazas hace oír su voz, grita en el bullicio de la ciudad, en la entrada de la puerta pregona sus razones. O sea, la sabiduría la vemos en todos lados. Las vemos en todos lados y en todo tiempo, a través de las acciones de la vida, a través de lo que sucede a las personas que están alrededor nuestro y lo que nos sucede a nosotros. Dios nos habla a través de esas cosas. Es cosa de nosotros si cerramos los ojos a las realidades que vemos. Y luego dice... En el versículo 22. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza y vosotros insolentes os complaceréis en la insolencia y vosotros insensatos aborreceréis el saber? Los simples son los que son fatalmente ingenuos y abiertos a ceder a la presión de los malvados. ¿Hasta cuándo van a amar esa simpleza y a dejarse manipular por los amigos malvados? Los insolentes son escarnecedores que se burlan de todo lo bueno. Los insensatos... Son los necios, endurecidos, obstinados, perversos, aborrecedores de Dios y de toda buena instrucción. La palabra ciencia es la palabra da'at, que significa el conocimiento, el saber. Aborrecedores de todas estas cosas. No está hablando de la ciencia, de los científicos, del laboratorio. Está hablando, como dijimos, del conocimiento de la vida, de las cosas que hay. ¿Hasta cuándo van a aborrecer eso? Insensatos y los insolentes se van a complacer en su insolencia. Se burlan de las cosas buenas. Y se complacen en que están bien. ¿Hasta cuándo van a estar así? Porque les va a venir un final. Y luego dice el versículo 23. Nuestro Señor está aquí personificando en la sabiduría. Nos está llamando, volveos ante mi reprensión y os manifestaré mi espíritu. Y os haré conocer mis palabras. O sea, nos está diciendo, te voy a dar ese espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, para que sepas lo que tienes que hacer y y, y tengas el poder de hacerlo. Vuélvete a mi reprensión. Conocimiento es conocer por experiencia la veracidad y el fruto de las palabras de Dios. Experimentar en mi vida que lo que Dios dice funciona. No solamente dejarlo en el nivel académico. El Señor nos dice, vuélvete a mí para que sepas que lo que yo te estoy diciendo es verdad y lo disfrutes y lo experimentes en tu propia vida. Y luego nos dice el versículo 24, He llamado y os rehusasteis, extendí mi mano y no habéis hecho caso, desechasteis todo mi consejo y nadie quiso aceptar mi reprensión. Dios nos esconde, Él nos llama de muchas maneras, pero el impío rehúsa y cierra los ojos a la realidad. Y cuando vemos a los ateos que hacen esto, ellos mismos están tendiendo su propia trampa. Desechan el consejo y la represión y la reprensión de Dios solamente por un motivo. No porque están convencidos de que está equivocado, no porque están convencidos de que Dios no existe, están convencidos de que Dios sí existe, pero no quieren rehusar y renunciar a su pecado. Y por ese deseo al pecado, que al fin de cuentas no los va a saciar creer a la mentira, como nos dice la escritura en Romanos 1, prefieren creer en la mentira. Nos dice otra escritura, porque a través de en, en Corintios, porque ya que el hombre no quiso conocer a Dios a través de la ciencia, Dios los ha entregado ahora a que crean a la mentira y ahora les da para que conozcan el Evangelio a través de la locura de la, de la predicación, porque no quisieron entender a Dios a través de la ciencia, de la verdad, del observar la vida. Luego dice el versículo 26 porque hiciste esto, porque Yo he llamado y se han rehusado y han desechado mi consejo. Yo también me reiré cuando llegue vuestra calamidad y me burlaré cuando os alcance el terror. Por cuanto esto hicieron, yo me voy a burlar. Ahora, Dios se burla del impío porque sabe que su fin es destrucción y muerte. No es que Dios se quiera burlar, sino por cuanto el impío se ha burlado de Dios y ha desechado lo que Dios le da cuando le llegue su mal. Dios va a decir, ahí está, eso es lo que tú querías. Pero lo más terrible... Dice, cuando lo que teméis venga como una tormenta y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobrevenga la tribulación y la angustia. El mal que quiere evitar el malvado, violando los consejos de Dios, lo va a consumir al final. Como vimos en Gálatas, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Y el mal que quiere evitar robando porque se quiere enriquecer y quiere protegerse comprando muchas armas o lo que sea, ese mismo mal lo va a consumir y lo va a aniquilar al final. Porque en contra de Dios nadie puede ganar absolutamente, Dios no dice las cosas como son y si cerramos la mente nos entorpecemos nosotros mismos y al final vamos a sufrir las consecuencias dice el versículo 28 entonces me, y esto es trágico, este versículo es tremendo, entonces me llamaréis y yo no responderé me buscarán pero no me encontrarán Qué extremadamente trágico mis amados es el día en que se cruza la línea con Dios wow, es para ponerse a temblar porque cuando estamos en una tragedia terrible, cualesquiera que sea tenemos a Dios de nuestro lado, cuando podemos voltearnos a Él para que Él nos ayude. Pero cuando Dios ya no escucha, ¿se acuerdan ustedes de lo desesperado que estaba el rey Saúl cuando invocó a Dios para ir a pelear a los filisteos y trajeron ahí al sacerdote con el Urimi, con el tumim y Dios no respondió? Y desesperado fue a ver a una divina y mandó llamar al espíritu de Samuel. Y llega Samuel y le dice, ¿qué quieres? ¿Por qué me has despertado? ¿Qué quieres? Es que Dios ya no me responde. Y dice, si Dios no te responde, ¿qué quieres que te diga yo? Si Dios se ha hecho tu enemigo, yo no tengo nada que decirte. ese día llega en la vida de muchas personas y cuando llegue ese día es de desesperación fatal, porque si yo a Dios no responde aunque te responda otro no hay solución al problema, así que mucho cuidado, Él está diciendo cosas aquí importantes para la vida, hay una línea que se puede cruzar, Dios no va a esperar eternamente, él lo declaró mi espíritu no contenderá no peleará, no estará luchando con el hombre para siempre él lo declaró, él es el que raya la cancha y nos dice cómo son las cosas Así que tenemos que escuchar. Mientras escuches hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No sea que vaya a decirte, no vas a entrar en mi reposo. Juré en mi vida, en mi ira, que Él no va a entrar en mi reposo. Cuando el Señor jura acerca de alguien que tú no vas a entrar en el reposo de Dios, se cruzó la línea. Hoy es el día de salvación. Mientras escuches su voz, no endurezcas tu corazón. Esfuérzate a entrar por la puerta estrecha, dice Lucas 14, del 24 al 25. Muchos querrán entrar en ella y no podrán. Y como hemos dicho, ese versículo no termina ahí no es que se te esfuerces mucho para entrar por la puerta estrecha porque muchos van a querer así que me voy a tener que esforzar demasiado porque hay algunos que van a querer entrar esforzándose pero no suficiente y no van a entrar no, ese versículo concluye en el siguiente, el tema esfuérzate a entrar por la puerta estrecha porque muchos querrán entrar y no podrán una vez que la puerta se haya cerrado la puerta está abierta así que entra mientras está abierta no digas mañana voy a entrar porque cuando se cierre ya no vas a poder entrar es lo que nos dice el versículo de Lucas nos dice el versículo 29 por cuanto aborrecieron la ciencia y no escogieron el temor de Yahvé No quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía. O sea, aborrecieron la ciencia como lo vimos en el versículo 22, el conocimiento que Dios nos está dando. No escogieron en rebelión voluntaria el temor de Yahvé. Es el síndrome del avestruz. Yo no quiero escuchar lo que Dios me está diciendo, voy a meter mi cabeza en el hoyo y si yo no veo a Dios y escucho de Dios, Dios desaparece de mi vida. Pero no. El avestruz mete la cabeza para que no ver al depredador, pero el depredador está atrás y se la va a comer. Pero muchos son así, entran en ese síndrome. Y dice, y aún menospreciando la, represi- la reprensión, menospreciaron toda reprensión y el consejo de Dios, que es para su propio bien. La reprensión y el consejo es dada para su propio bien. Y si desprecian lo que Dios tiene para su propio bien, ¿qué les va a llegar a ellos? El fruto de su maldad, la consecuencia de su torpeza y de su rebelión. Luego el versículo 31 dice, comerán pues el fruto de su propio camino y se hartarán de sus propios consejos, justamente. Por lo tanto, tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas, dice la nueva traducción viviente. ¡Qué tremendo! Así lo traduce. Por tanto, tendrán que comer el fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán con sus propias intrigas. Segarán lo que sembraron, como dice Gálatas 6, que vimos. La paga del pecado es la muerte, dice Romanos, capítulo 6, versículo 23. Literalmente se comerán sus propias palabras. Luego el versículo 32 nos dice, El descarrío de los simples los matará y la complacencia de los necios los destruirá. El descarriado de los simples es los que ceden a la presión de los amigos malvados. Eso los va a matar. Por haber cedido a la presión de los amigos, por haberse descarriado y no haber escuchado las palabras de su padre y de su madre, y las palabras de la sabiduría de Dios, lo va a matar ese descarrío. Y la complacencia de los necios, los que se olvidan de las advertencias de Dios y del juicio venidero, los destruirá eternamente. No solamente aquí. Hay muchos que se mueren aquí en paz, pero la destrucción viene Cuando estemos delante de Dios y Él diga el último capítulo de nuestra vida celestial, digo, terrenal aquí, cierre con juicio a lo que viene eternamente. Mis amados, somos personajes eternos, criaturas eternas. No termina todo aquí, este es el inicio de nuestra eternidad, para definir a dónde vamos a ir. Si escuchamos lo que nos dice el Señor a través de su palabra, la sabiduría y el entendimiento, vamos a terminar en buen camino. De hecho, dice el versículo... 33 y con eso termina y y cierra como decimos usualmente con broche de oro esta situación que la vemos como una advertencia solemnemente trágica para el que desobedece pero no solamente todo es desobediencia ya que ha dicho cuidado con el mal que te va a pasar si tú no escuchas la palabra de Dios después ahora viene en un solo versículo aparte de las advertencias que nos dijo si escucháramos su voz vamos a tener protección contra el mal pero el que me oiga habitará confiadamente y estará tranquilo sin temor del mal Y eso es lo que buscamos todos nosotros. La confianza y la seguridad de eterna paz y bienestar al que escucha activamente a Dios y pone por obra lo que el Señor le está diciendo. Dios quiere el bien supremo y absoluto para todos. Él es infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso, alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Quiere el bien de cada uno de nosotros, mis amados. Escuchemos la voz de Dios. Estos proverbios nos van a llenar a nosotros de instrucción cuando los estemos ya disectando uno por uno, pero esta introducción para mí me pareció impresionante, sobre todo para nuestros jóvenes que tienen ese peer pressure, como dicen en inglés, esa presión de los amigos para hacer lo malo. Nunca viene un peer pressure, una presión de amigos para hacer lo bueno. No se necesita presión para eso. De hecho, nuestro ser está de alguna manera hecho por el Señor para, para, para querer hacer el bien cuando somos inocentes se necesita que nos empiecen a dañar y a esa maldad que ya está en nosotros allí, inerte, tome vida y empiece ese pecado a florecer y nos empiece a gustar hacer el mal. Pero aquí nos dice, no te metas en esos caminos, no escuches la voz del impío, no andes en esas situaciones, no te dejes engañar, escucha la voz de la sabiduría. Si tú escuchas lo que Dios te dice, te va a instruir para que andes en el camino recto, para que te sepas defender contra los ataques del enemigo y para que al final coseches la buena cosecha y el buen fruto que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que siembres esto que hemos nosotros considerado aquí en el libro de Proverbios en una buena tierra para que produzca sus frutos. Asiento por una en el nombre de Cristo Jesús. Amén.